0: Современная цивилизация индивидуалистическая по роду своему. Культивируется в людях индивидуализм во всех его страстных проявлениях. Особенно ярко это сказывается в области искусства. Прославляются гении, создатели, первопричина того или иного особенного стиля. Иными словами, ценится оригинальность, индивидуальность артиста. По всему принципу строится наше социальное общество. Но собрание индивидов по существу своему есть состояние падения с его безысходным трагизмом. Культ падения ведет к отчуждению от Бога. Снижается человек омрачением в нем образа Божия. Обратное всему собор персон, соль земли и свет миру. Осуществляется сие в Церкви Христовой с особенной силой в литургическом акте, именно там является образ Пресвятой Троицы. Всем содержанием Божественной Литургии священнослужитель призывается к тому, чтобы приносить Богу служение свойственное персоне в духе гефсиманской молитвы Христа. Персону в божественном бытии мы не мыслим как статическое самозамкнутое начало. Это было бы возможным в перспективе генотеизма ислама и даже в пределах Ветхого Завета, но никак не в открывшейся нам троице, триединство которой есть бытие предельно динамическое. Сию динамику мы научились видеть в любви – которая является самым глубоким моментом факта вечного самоопределения лиц Святой Троицы. Мы не говорим, что любовь есть сущность божества, но что она выражает сию последнюю более чем что-либо иное. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Сущность несообщима твари и потому пребывает вечно непознаваема. Все, что несообщимо разумным тварям, непознаваемо. Энергия же божественной любви изливается на сотворенных по образу, и стяжание ее заповедано нам. В божественном бытии момент, выявляющий сущность, именуется акт, энергия. Сообщение нам нетварной энергии совершает наше уподобление Творцу, обожает нас. Любовь, как изначальная и непреложная жизнь триединого Бога, своим вселением в нас, делает нас не только бессмертными в смысле непрекращающегося во веке существования, но и безначальными, ибо безначально сама внутритроечная любовь. Несозданный свет, не на человека, дает ему живой опыт всей любви. Ее воздействие преодолевает поразившую нас смерть и переживается, как воскресение из мертвых в новую жизнь, уже безначальную. При этом отымается от нас чувство нашего земного происхождения». Сей опыт, однако, есть только некоторое предвкушение обетованного обожжения, опыт, как вдохновляющий нас призыв на подвиг, а не уже завершенный акт обожжения. Сей дар благодати обогащает нас сознанием о том, что Бог приготовил любящим Его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9 Но он, дар, еще не является вполне стяжанием нашим и может быть отнят, как неправедное богатство. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 11 и 12. Даже внимательный подвижник не всегда пребывает в равной силе благодати. После периода посещений она, благодать, может умоляться, и тогда мы снова бываем покрыты некую тенью но познание остается, как память в душе. Различая в явленном нам божестве ипостасный принцип, сущность и энергию, мы вовсе не мыслим его божество, составленным из нескольких элементов. Божественное бытие — живой Бог, а не отвлеченное философское понятие чистого бытия. Живой Бог, потому что ипостасный, и живет в сущности сей принцип, то есть персона. И Ипостась не есть некая отвлеченная идея, нет, она имеет свою природу, свою энергию, и сие есть единое бытие. Сущность или природу мы не рассматриваем как объективный момент в божестве. Если когда и говорим об этой стороне божественного бытия как об объективном аспекте, что исключительно в том смысле, что сущность и энергии, как божественная жизнь в ее абсолютной полноте, есть обладание не одной из ипостасей Троицы, но в равной мере всех трех. Сущность совершенно тождественна персональному началу в Боге. Она заключена в лицах, никакого отдельного существования от лиц или вне лиц она не имеет. В божественном бытии до конца персональном самоопределение божественных ипостасей исходит из самих ипостасей и никак не предопределяется, называется сущностью. В нашей тварной жизни действительно мы видим, что естество или природа наша еще не составляет полного тождества с персональным началом. Больше того, мы как персоны Находимся в напряженном противоречии с некоторыми проявлениями нашей природы. Рождаемся мы как персоны лишь потенциально. Когда сие начало в нас достигает известного развития, тогда начинаются конфликты между нашей личностью в ее самоопределении и позывами нашей падшей натуры. Она не ипостасирована нами в полноте, так что возможно говорить о ее относительной объективности. Она никогда не проявляется вне конкретных индивидов. Расхождение между естеством и личностью в нас мы не переносим на Бога, и в нашем конечном завершении должно установиться полное тождество природы и личности, иначе было бы невозможным обожение наше в целостность нашего бытия. Мы уверовали, что Господь вознесся на небо, не разлучившись с человеческим естеством. В вечности Он в двух природах, которые не приложились одна в другую, но Он, Господь, в гармоническом сочетании двух природ. Так и с нами должно быть. Мы сохраняем наше естество по смерти. Благодать же Божия соединяется с нами так тесно, что мы тоже будем в целостной гармонии нашей вечной жизни. Аз есть сый. Сей аз есть сущностное бытие. Пророки Исаия и Еремея прекрасно выразили сие. «Живу аз». И апостол Павел повторил то же самое. Книга пророка Исаи, глава 49, стих 18 Книга пророка Иеремии, глава 22, стих 24, глава 46, стих 18. Послание к римлянам, глава 14, стих 11. «Все в этом аз, и мы имеем обетование персональной вечности. Я живу, и вы будете жить, как персоны, Петр и Иоанн Андрей», — сказал Господь. Евангелие от Анна, глава 14, стих 19. По исходе отсюда, наш персональный дух сохранится именно как таковой и не вольется в океан сверхличного абсолюта, как некая капля, или подобно тому, как наше дыхание сливается с атмосферой и растворяется в ней. Бог создал естество наше, и, конечно, он единый, знает пределы его возможностей. Наши ипостаси поставляются в данной природной стихии. Мы же не знаем ее как должно. Она постепенно раскрывается нам, становясь содержанием личности, призванной к всецелому обладанию своей природой. Своей финальной актуализации. Тварная ипостась также явится носителем полноты этой природы, которая задумана Творцом, способную вместить полноту Бога человеческого бытия. Христос, который и есть мера человека, явился Е в своем Вознесении. Даже в нем тварное естество не приложилось в безначальную сущность Божества и все же во Христе человеческое естество восприняло неумоленную полноту божества, настолько, что в его лице оно посажено одесную Бога Отца. Пред нами стоит задание в условиях, созданных падением, реализовать бессмертное бытие нашей личности. Процесс сей необычайно сложен. Опыт показывает, что в силу первородного греха природа наша претерпела существенный вред. Создалось парадоксальное положение. Будучи нашей природой, она стоит в некотором противоречии с нашим личным началом, когда сие стремится следованием заповедям Евангелия исцелить себя во всех планах нашего существа, сделать совершенно целым, разбитое в падении естество. Духовная динамика нашей личности при содействии благодати лишь молитвою преодолевает все ограничения, налагаемые на нас не только косностью нашей натуры, но и вообще космическими силами. Жить в этом мире согласно учению Христа значит непрестанно бороться со страстями, препятствующими стяжанию вечной жизни во свете Бога и Отца нашего. «Я, Есмь, путь и истина и жизнь» Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. «В тех пределах, в которых нам дано познать Иисуса Христа, молящегося в Гефсимании, умирающего на кресте, Сходящего во ад, воскресшего и вознесшегося на небо, сидящего одесную Отца, не спаславшего Духа Святого от Отца Исходящего, в наследие, неотъемлемое верным, мы знаем, что нет никого иного, кто превзошел бы Его в каком бы то ни было плане. Послание к филиппийцам, глава 2 стихи с 9 по 1, Послание к Ефесинам, глава 1, стих 10. «Так воспринимал я вещи в те благословенные дни, когда Господь соблаговолил возродить меня в любви своей. Так и до ныне, с той лишь разницей, что по мере углубления опыта возрастает ясность видений. Через веру я смотрел на мое будущее, как на предстоящий мне экзамен», единственно важный для всякого человека. О, как я страшился и всегда страшусь провалиться на этом испытании пред лицом возлюбленного Бога! Не будет ли чрезмерно дерзким для меня, такого, как я есть, сказать, что Отец привлек меня к Сыну Своему? Евангелие от Анна, глава 6, стихи с 44 по 65 пятый. Послание к Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. «Куда бы ни устремлялся Дух мой в беспредельности Божией, какой бы вообще ни вставал предо мною вопрос, Он, единородный Сын, бывал и остается для меня путеводной звездой. Через Него я познал Отца, по Его указаниям я научился узнавать Духа Святого». Осей а последний давал мне ощущать всем моим существом, что и я обрел первую истину. Евангелие от Анна, глава 16, стихи 13 и 14, послание к Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. Единственной заботой моей пообретении было осуществить сию дивную истину в жизни моей. Не достигая сей святой цели, я пребывал в таком горе, выразить которого я не смогу. Зная мое порочное прошлое, я до конца сокрушался сознанием моего недостоинства. Я годами рыдал от этой скорби, моя грудь истомлялась неудержимыми воздыханиями сердца. И откуда явилась во мне такая сила? Те, что не согрешили, подобно мне, не поймут меня, но если подумают, что я преувеличиваю, то ошибутся. Нет большего несчастья, чем оскорбить любовь святого святых. Сердце мое бывало, как разогретый воск, но его сердце-боль была странно животворной, некая скверная смерть поедалась горячими слезами, подобно тому, как известные химические и биологические средства поедают на давно ношенной одежде накопившуюся нечисть. Человек-персона для себя самого выявляется в акте самосознания, самоопределения, в обладании способностью познавать не только мир тварных вещей, но и божественное бытие, то есть самого Творца. Он полнее сознает себя в пламени любви, соединяющей его с возлюбленным Богом. Любовь, соединяя его с Богом свойственным ей образом, дает ему познание Бога. Персональному началу в нас открывается Бог во свете и как свет, в горении любви и как любовь. В состоянии озарения свыше – Созерцает человек евангельскую истину, как отражение жизни самого безначального Бога в плане нашей земли. В явлении нетварного света познается слава Христа, как единородного от Отца. Сей нетварный свет являлся в веках тем, кто воспринял глубокой и несомненной верою Христа как Бога. Свет сей есть энергия Божия, и, как таковая, он есть единый свет Святой Троицы. Он, сей свет, исходит от Отца. Он есть свет с обезначального Отцу Логоса. Он есть действие внутри нас Духа Святого. Его светоснисхождение на нас является как бы личным откровением тем, кто удостоился сей благодати. В силу этого благоволения Отца Небесного, Писания Нового Завета предстают духовному зрению в их неизменной в веках актуальности. Исчезает ощущение, что слово сие было дано когда-то в прошлом. Оно несет в себе вечность, объемлющую всю протяженность времен. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35 Личное откровение о надмирном бытии может прийти как бы внезапно, подобно блеску молний, но воспринятое внезапно оно все же усваивается постепенно, в длительном процессе молитвенного подвига. С первого прикосновения светоносной благодати существенное содержание явленного познания бывает внутренне ясным, в душе нет потребностей изъяснения переживаемого в рациональных понятиях. Она удивляется благости Божией и всецело заполнено присутствием Духа Божественного в ней. Когда же свет сей отступит от души, тогда тихий восторг ее сменяется печалью, и, естественно, растет жажда более совершенного, то есть непреложного и неотъемлемого единения с возлюбленным Богом. Первый, кому открылся абсолютный Бог как персона, был Моисей, но и его исключительный гений не смог воспринять всей глубины явленного ему «азъеснь». Исход, глава 33, стих 23 третий. Из истории Бога откровенной религии Ветхого Завета мы видим, что ни один пророк не достиг всей полноты, свойственной персональному началу. Образ всего бытия с великой силой был явлен миру Христом. Но далеко не все уразумели его как должно. Даже в христианской исторической церкви этой формы бытия достигали лишь единицы на поколении. Редкие сии герои веры, но их влияние распространяется на все множество членов церкви. Следуя за избранниками Бога Вышнего, не поддающиеся учету число благочестивых подвижников становились в ту же перспективу, хотя и не достигали ее вершин. Так я рассматриваю себя самого. Старец Силуан был на моем жизненном пути важнейшим событием. Благодаря Ему я так близко в течение ряда лет был зрителем и даже учеником подлинно христианской жизни. Его молитвам обязан я несравненно более, чем всем другим моим наставникам. А среди них было несколько выдающихся представителей нашей Церкви, облагодатствованных аскетов в монастырях и в пустыне, епископов и священников, также и профессоров богословской школы. Старцу Селуану в начале его монастырской жизни явил себя Господь в великом свете, как я пытаюсь описать сие события в моей о нем книге. Тогда познал он Бога Духом Святым, тогда ему было дано насладиться неописуемым Христовым смирением, и он стал молиться за весь мир, как за самого себя». Нет нужды говорить, что это духовное состояние идет далеко за пределы человеческой этики, что ему, старцу, дано было жить в сфере сего света, дышать воздухом горнего мира. Процесс моего роста был медлительным по сравнению с ним, но и то, что я получил, незаслуженно велико для меня. Позднее, уже в пустыне, Моему духу-уму в молитве пришло уразумение антологического места персонального начала в бытии божественном и человеческом. Да не покажется противоречивым, что в одиночестве пустыни я глубже осознал ипостасное начало. Уверен, что это было следствием моего стремления все жить во Христе через Его ипостась. Без него я не знаю ни Бога, ни человека. В пустыне же, более чем в других местах, и мне бывала дана молитва за весь мир, за все человечество, за всего Адама. Через молитву весь Адам перестает быть продуктом усилий воображения, становится конкретной реальностью, действенным содержанием созерцаний. Глубокому состраданию всему человечеству содействовала и мировая война, вторая. Да не вменится мне в безумие или чрезмерное дерзание считать ту молитву даром от Бога, как некую отдаленную тень гефсиманской молитвы Христа. Когда живой Бог, аз есмь приходит в сердце, тогда радость души полна света, он тихий, он кроткий. Я могу говорить ему «ты». И в этом «аз» и в моем «ты» все бытие, и Бог, и сей мир. Он самосущий, он любящий, он смиренный и вместе беспредельно могущественный. Его очам открыто и проницаемо все сущее. Нет твари, сокровенной от него — но все обнажено и открыто пред очами его». Послание к евреям, глава 4, стих 13. «Всякий момент моей жизни, каждое биение сердца моего, все непрестанно во власти его. Все мое бытие, и временное, и вечное, от него даруется даже до деталей, кроме моих грехов, о которых он знает, но в которых не участвует. Когда я в нем, то и я есмь, если же вне его, то я умираю. Когда Дух Божий не сходит на меня, тогда я люблю его всем моим существом. Такое состояние я живу как мое личное, а не как нечто вне меня сущее. Но даже и из моего опыта я знаю, что сия жизнь от него не сходит на меня» через Его пришествие внутрь меня, следовательно, через соединение с Ним в самом акте бытия, я живу как Он, Он — моя жизнь, Его жизнь моя. В часы Его пребывания со мною я познаю, что Он есть любовь, однако странная, особенная любовь, которая никак не может прийти человеку на ум или в сердце, если он человек, в мышлении о сём предмете отправляется от самого себя, как он есть ныне, в падении своём. Любовь Бога кенотическая. Он открыл нам тайну своего бытия, заповедав нам любить Бога до ненависти к себе. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27 и 33. третий. Открывает он нам тайны не через отвлеченную философию, а бытийно, то есть включая нас в свое бытие, так что оно становится нашим. Именно так живем мы Сейдар. Частое явление, которое я встречал на святой горе Афона — монах весь в Боге, он во свете и свет сей в нем. Но у него нет рассудочной реакции на сие события. Оно ему представляется естественным состоянием. Тайны божественного кенезиса непостижима твари. Беспредельный Бог, пребывая неизменно в полноте своего всемогущества, умоляется до края, до конца. Евангелие от Анна, глава 13, стих 1. И это характерно для вечной жизни Бога. Она, тайна, нам недоступна, потому что мы живем сие истощание кенезис, как смерть, и это доколе не снизит на нас благоволение вечного Бога. Ни один из человеков не может следовать за Христом, если нет с Ним силы Отчий. от Анна, глава 6, стих 65. «Не может естественный человек, доколе не родиться он свыше», Евангелие от Анна, глава 3, стих 3. Воспринять евангельское слово как благую весть об обожении человека через сообщение ему божественной вечности в его, человека, неотъемлемое обладание. Заповеди Христа суть не иное, что как самооткровение Бога, как проекция Его бытия в плане земли. Да, в них заповедях ощущается запах, для одних смертоносный на смерть, а для других — живительное благоухание на жизнь нетленную. Но как подойти к всему таинству? Второе послание к Коринфянам, глава 2 стих 16. Начало сему — молитва, хотя бы отчасти подобная Гефсиманской. Аз да, только он и есть воистину сущий. Все, что существует во всем космосе, вызвано из небытия и не иначе, как по воле его. Разумное прикосновение к нему не проходит бесследно. Познавший его любовь уже не отойдет от него вовеки. Евангелие от Анна, глава 10, стихи с 28 по 30. Ум такового перерождается. Прежде он был склонен повсюду видеть детерминированные космические процессы, теперь же все начинает воспринимать во свете персоны. Подобное познается подобным, лишь персона способна познавать живого Бога. Удаляется бессмысленное круговращение всего, что не персонально. Земля, все миры, достигаемые нашим умом и убегающие в следимые дали, все говорит о нем. «И без него ничто же бысть, ежебысть» Евангелие от Анны, глава 1, стих 3. «Что есть человек, что ты помнишь его?» Послание к евреям, глава 2, стих 6, Псалом 8, стих 5. Вот, он сам, первый, Ищет быть с нами, чтобы сообщить нам полноту своей неувидаемой жизни. Мы жаждем получить сей дар, но опять и опять мы никогда не должны забывать, что усвоение всякого дара совершенного, нисходящего от Отца Светов, послание Иакова, глава 1, стих 17, связано с неизбежным распятием всего нашего существа». Мы должны уподобиться Его Отца Единородному Сыну, как сей уподобился нам во всем. Послание к евреям, глава 2, стих 18. Только при этом условии мы будем там, где Он. Евангелие от Анна, глава 12, стих 26. И уже никто не отнимет у нас сей святой радости. Евангелие от Анны, глава 16, стих 22. «Великое слово «я» оно означает персону. Самым существенным ее содержанием является любовь, раскрывающаяся прежде всего к Богу. «Я» не живет в спазме самолюбивого обращения на себя. Творимая волею Бога Творца из ничто, погружаясь в себя – она пребудет в своем ничтожестве. Заповеданная Христом любовь к Богу до ненависти к себе при отрешении от всех душевных и плотских связей выводит дух человека в просторы божественной вечности. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27 и 33, Евангелие от Анна, глава 12, стих 25, Евангелие от Матфея, глава 16, стих 25. Любовь сия — атрибут божества. Когда сила этой любви прикасается к сердцу человека, то раскрывает его до беспредельности, дает ему радость любовно обнять всю тварь, весь мир. Полнота нетленной любви к Богу и ближнему — чудным образом связывается с отталкиванием от самого себя даже до ненависти. Но это святая ненависть, она — дар Божий нам. Ею преодолевается наша смерть, стяженная в падении Адама. Через нее мы действительно приобщаемся вечности. Любовь до ненависти к себе, возможно, не иначе, как если сам Бог соединится с нами и становится нашей жизнью. Если бы Господь Иисус не открыл бы нам сию дивную тайну, то никто из смертных не домыслился бы до такого парадокса возненавить себя через любовь к Богу, и ты обымешь своей любовью все сущее». И Бог, и все богатство сотворенного им бытия – становится содержанием твоей жизни. «Я» забывает себя в порыве любви к Богу, но все же именно это «Я», кто блаженно носит в себе и небо, и землю. Мне и радость, и мука говорить об этой любви, благодать которой я утерял. Не раз бывало в моей жизни по Богу, что как только я осознавал моим рассудком, шуйца моя, совершающаяся со мною по Божьему снисхождению, так свет покидал меня. Особенно я познал ей бедствия, когда был поставлен духовником. И до того времени я также переживал состояние покинутости Богом в связи с приближением к сердцу мысли или духа тщеславия, но тогда было менее трудно восстановить себя покаянием. Поведать же, как на площади, другим о даре Божием, много опаснее. Господь хочет, чтобы мы были там, где Он. Евангелие от Анна, глава 12, стих 26, глава 14, стих 3, глава 17, стих 24. Он дал нам повеление возненавидеть себя, потому что и Сам совершил сие, по отношению к Отцу Своему, да и к нам, искаженным грехами. О, если бы видели, в каком мире живет Христос, тогда бы мы оценили заповеди Его, как невыразимо высокую честь, уподобиться Ему во всем. В те дни, когда приблизились Его гефсиманские и голговские страдания, он решительно двинулся к тому, чтобы и как человек совершить подвиг истощания. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Но не моя воля, а твоя да будет!» И был пот его, как капли крови, падающей на землю. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 42 по 44. Когда мы стоим пред заповедью «возлюбить Христа до ненависти к себе» Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27, 33. «И всему, что мы имеем в мире сём, то бываем близки к опасности сказать, какие жестокие слова, кто может это слушать». Господь же на это ответил, «Никто не может прийти ко мне» если на то не дано будет ему от Отца Моего. С того времени многие отошли от него, но блаженный Петр почувствовал силу слов Христа. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Евангелие от Анна, глава 6, стихи 60 по 68. Бог есть любовь. Любовь до того совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда поступать в мире с сём, как Он. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 16 и 17. Та ненависть, о которой говорит Господь любви, в существе своем есть полнота кинетической любви Божией. «Любовь от Отца Исходящая влечет нас вслед за Христом. Видя себя в узах страстей безлюбовного эгоизма и неспособными следовать за ним, мы ненавидим себя. Сила боли этой святой ненависти выносит нас за грани времен и пространств. Тогда забывается и сия боль, и все приходящее, и остается с нами лишь стремление к любви». Так молится персона, отблеск Бога в нас и подобие Христу, молящемуся в Гефсимании. Бог есть любовь, и человек персона одарен способностью воспринимать от Бога пламя сей любви. Бог есть свет, в котором нет никакой тьмы, и мы призваны стать светом в Божественной Вечности. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 42. Богу все совершенно открыто, все ведомо Ему до конца, и человек-ипостась, включенный в акт божественного бытия, через Бога и в Боге становится носителем всеведения. Это показал опыт веков молитвы к Божьей Матери и святым. Бог все наполняет, везде присутствует, несущностью, которая абсолютным образом трансцендирует все тварное но своей жизненной энергией. И сыны Царствия в Духе Святом становятся как бы везде присутствующими. Обращенные к единому Богу, святые в нем видят весь мир. Человек — тварная ипостась, однако в своем внутреннем существе, как образ абсолютного Бога, и он есть некий всемирный центр — великий и дивный в своем конечном завершении через Сына с безначального Отцу. Сия отчасти предугадывается в состоянии благодатной смертной памяти, когда человек свою смерть переживает как космическую катастрофу. В нем самом, для него самого, с его смертью все умирает, даже и Бог, уже познанный до некоторой меры. Негативный характер этого опыта прилагается в позитивный опыт воскресения души, когда не сходит на молящегося нетварный свет, порождает в нем глубокую молитву за всего Адама. Тварная ипостась персона является богообразным центром. Творец относится к нему не как к своему акту, но как к некоему факту даже для него». Для ипостасии нет внешнего авторитета. В силу этого нет никого и ничего во всем бытии мира, что или кто мог бы навязать ему, человеку, свою волю, принудить к тому или иному выбору насилием, будь то во времени или в вечности. И Бог Вседержитель и Создатель Всего Сущего своим явлением воплоти, завершил свое откровение нам через смертный на кресте о безмерности своей любви к нам, и тем влечет нас к себе, первообразу нашему. Евангелие от Анна, глава 6, стих 44, глава 12, стихи 32 и 33. Спасаемся мы только через веру во Христа, как извечную истину бытия несокрушимого. Он заключил свое истощание на кресте возгласом «совершилось» и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Анна, глава 19, стих 30. «Непостижимо в полноте своей сие совершилось». Но в данном контексте я осмеливаюсь остановиться вниманием на том, что именно тогда закончилось откровение – о кинетическом характере любви Божией, любви, свойственной персональному началу. На пороге моей физической зрелости в 17-18 лет Господь оставил меня, и я пал падением нашего праотца. Не до конца удалился он от меня, как я могу судить об этом теперь, но воззвал меня из темной бездны и приоткрыл мне духовную сущность первородного греха. Если понимать грех как уклонение от Бога и Отца в силу обирации или умственного видения бытия или вследствие преступления против его любви, то грех Адамов, то есть мой, имел оба сии аспекта. Человек, ощутив внутри самого себя, Отражение, отблеск абсолютного существа рискует впасть в преувеличенное себе понятие и взыскать нечто, превосходящее его меру. Находясь в подобной операции, он стремится утвердиться в своем видении, ошибочно приняв его за истину о себе. Именно сие претерпел Адам, а вслед за ним многие из его потомков – повторили и продолжают повторять тот же грех. Человеку оказались не гордые порывы безумной свободы. Всем нам необходимо знать эту правду о нас. Но роковое безумство, отлучившее нас от любви отчи, может и должно продлить в нас святой страх и молитву с глубинным плачем. Мы тварь. Абсолютное истинное существо даровало нам бытие и обещало приобщить нас своей безначальной и бесконечной жизни. Мы отвергли сия обетование и ринулись на пути к иному, воображаемому нами Абсолюту, слияние с которым обусловлено нашей персональной смертью. Спасение от смерти приходит через принятие Христа, такого принятия, какого Сам Он ожидает от нас. «Если не уверуете, что это Я, который открылся прежде Моисею на Синае, то умрете во грехах ваших». Евангелие от Анна, глава 8, стих 24. «Когда же мы веруем в Него, как истину бытия несокрушимого, тогда Дух Божий возносит нас в область божественного света. Откровение через Христа состоит в том, что Абсолют персонален, но он не есть одна персона, магометанский генотеизм, а три персоны, единые в своей сущности, в своем царстве, в своей славе, в своем действии, христианский монотеизм через веру всего Бога любви, святую Троицу, мы входим в царство безначальное, сохраняя наше личное бытие. Здесь нам дается первая встреча с нашим Творцом, осуществление же искомого нами соединения с Ним лежит за пределами нашего земного бывания. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. 12. В перспективе нашего откровения абсолюты персоны», исходя из нашего современного опыта, возможен до некоторой степени домысел о психологии грехопадения Адама. Страх пред лицом непостижимого Бога, ничем не детерминированного, всегда совершенно свободного в своих реакциях на всякое движение человека. Поставив человека пред собою, Он тем самым ждет от него наивысшей формы ответственного сознания. С одной стороны, это призыв к нетленной славе Бога сыновства, с другой — христоподобный подвиг истощания, связанный с молитвой до кровавого пота. Сей Бог наш непрестанно влечет к дальнейшему восхождению, заставляя своих сынов покидать страдальчески пройденные нами этапы. Он всеблагой, но как будто никогда не бывает доволен достигнутыми нами мерами, и боль человека в следовании ему как бы не вызывает в нем ожидаемого нами сострадания. «Господь бьет всякого Сына, которого принимает». Послание к евреям, глава 12, стихи с 1 по 11. Несомненно, крайний пример всему истощанию – Явил нам единородный Сын в Своем воплощении. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 39 по 42. Человеку естественно влечься к божественному образу бытия. Не состояло ли искушение, бытие, глава 3, в том, чтобы использовать естественное его стремление к непреложной вечности и внушить ему идею возможности достигнуть искомую божественность, помимо сего жестокого Бога? Идти не путем мучительного распятия, послание к Галатам, глава 5, стихи 24 25 но через вкушение усладительного плода познания добра и зла. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие, глава 3, стих 6 и в наши дни нередко можно встретиться с носителями той же идеи, уклониться от крестного пути Евангелия и идти к соединению с Абсолютом посредством знания, Гносиса. Убеждаясь в относительности, весьма далекой от совершенства личного начала в нем самом, человек логически приходит к мысли, о недопустимости переносить сие начало на абсолют. Отсюда неизбежное скольжение натуралистического рассудка к идее сверхличного принципа, трансцендирующего все относительно. В своем движении к всему неименуемому принципу ум человека не без труда успевает отвязаться от понятия о нем как о все космичности, как некоем «все», то пан, то ен, когда же перешагнет и сей воображаемый порог космических конкретностей, тогда приводится к идее чистого бытия. Так было со мною в моей молодости. Пишу о себе. Моя умственная аскетика состояла в том, чтобы через мысленную и волевую сосредоточенность совлечься материальности тела с его чувственностью, затем идти дальше — все трансцендирующему чистому бытию через отрешение во мне самом и личного начала, и мышления, и прочих форм космического бывания. Так я в те годы служил Богу философов, несущему подлинно. Многолетним рыданием платил я за мои заблуждения. Нет лишения страшнее, чем не знать истинного Бога. Во мраке неведения не только болезни и другие страдания, но и радости, и удовольствия, их все вообще теряет смысл. В противовес всему нет высшего дара, чем встреча с живым Богом. Во свете сего познания не только благоприятные состояния, но и удручающие и мучительные положения полны глубинного разума и потому становятся сносимыми, Оправданными. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 6 по 11. Весь многообразный ход жизни, все мировые процессы, входящие в сознание наше, должны служить приготовлением к личной с ним встречи, которая по роду своему принадлежит метаистории, будучи вхождением нашим в осуществленную вечность. Кому было дано благословение сей встречи, тому вместе дается разумение богоявлений, описанных в Ветхом и Новом Заветах. Исключительный гений Моисея не смог воспринять всей глубины явленного ему азъезд. «Ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе» — исход, глава 33, стих 23 Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. «Истинное содержание Синайского откровения веками пребывало нераскрытым, и сокровенный Бог созерцался во мраке». Исход, глава 20, стих 21, второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Анна, глава 1, стих 18. Закон, данный через Моисея, содержал в себе семена, долженствовавшие в своем развитии приготовить людей к восприятию воплощения Бога и сделать их способными узнать в явившемся предсказанного Моисеем пророка, который сообщит миру познание о Боге истинном, как о свете, в котором нет ни единой тьмы, и уже не во мраке Синайском, но во свете Фаворском. Второзаконие, глава 18, стихи с 15 по 19. Евангелие от Аанна, глава 1, стих 45. Глава 4, стих 25. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 3. Деяние, глава 3, стих 22. «Всему, что было открыто в Ветхом Завете, Господь дал новые вечные измерения, но намек на предстоящее восполнение был вполне необходим в истории Бога Откровения». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 17 и далее. «Великий свят для нас Ветхий Завет, когда мы его понимаем, как учат Христос и апостолы Его, и даже Моисей. Никто из них не абсолютизировал закона как последнее совершенство, в силу чего нужно было бы отвергнуть всякое новое восполнительное откровение. Да и Моисей заповедал ждать нового пророка, который «когда придет, то возвестит нам все» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17 Христос говорил народу на языке, понятном и самым простым людям, но содержанием его бесед были реальности, недоступные никому на земле, ни даже апостолам. Прежде, нежели был Авраам, а есмь, я и отец единой есмы, никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Я умолю отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Евангелие от Анна, глава 8, стих 58, глава 10, стих 30, глава 14, стихи 16 и 23. Вот некто третий. Как возможно примирить сие с нашим глубоким сознанием, что Бог один? Опять Господь сказал, когда придет Дух истины, который от Отца исходит, то наставит вас на всякую истину. Евангелие от Анны, глава 16, стих 13, глава 15, стих 26. И Он, Дух Святой, пришел и действительно наставляет, но, как видим, и это наставление оказывается медлительным процессом. Христос открыл нам тайну первого бытия, того, кто в начале, три несводимых один на другого. Суть, вернее, быть может сказать, есть бытие единое, даже простое которому, однако, не противоречат множественность развлечений. Наше дискурсивное мышление не совпадает с данными откровения. И Господь не слишком пытался разъяснять сие таинство, но указал нам путь к бытийному постижению предвечного бытия. Это и есть путь его заповедей. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею Твоею, и всем разумением Твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего Твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи тридцать 37 по 40. И когда подару свыше человеку бывает дано входить молитву в подлинные измерения второй заповеди, тогда ему открываются новые горизонты, недомысленные в прежнем состоянии. В глубокой молитве за весь мир, как за самого себя, уподобляющий человека Христу и Иисусу, молящемуся в Гефсиманском саду. Он реально живет все человечество, как единую жизнь, единую природу во множестве персон. От этой формы познания многоипостасного единства совершается переход к богословскому усвоению догмата о единстве Святой Троицы. Христианский монотеизм не тот же, что генотеизм ислам. После опыта ипостасной молитвы мы оставляем позади категории формальной логики и переходим к бытийному восприятию, то есть категориям самого бытия. Истина не есть то, что создает идущая снизу философия падшего человека. Истина есть тот, кто воистину есть прежде всех веков. Возвращаясь из чистой молитвы где белости плоти мира сего, мы выпадаем из пережитого единого человека и снова с печалью видим, что люди друг для друга не вполне прозрачны. Грань между человеческими персонами не исчезает в такой мере, как это явлено в Божественной Троице, где каждая ипостась всецело открыта для других, где кинотическая любовь является основным характером Божественной Жизни, в силу чего единство Троицы явлено совершенно абсолютным образом, что выражается в богословии понятием взаимопроникновения. По образу всего троичного единства призывается человечество стать единым человеком. Евангелие от Анна, глава 10 стих 30, глава 17 стих 21. Боги, изобретаемые людьми, мертвы. Знание же живого Бога есть несравненный дар. Преподается оно через явление Бога человеку и затем ложится в основание всей его жизни. Будучи породу роду своему божественным действием, каждое явление Бога человеку отражается на судьбах всего мира. В некоторых же случаях оказывает огромное влияние на ход исторической жизни. Примеры «Синайское откровение» явилось источником силы и власти для всех действий Моисея, хотя оно, откровение, в своей последней глубине превосходило его разумение, как не вмещалось оно в сознание еврейского народа вплоть до явления Христа. «Евангельское откровение Деви Марии» переживалась ею, как воистину от Бога исходящее, но величие, сказанного ей ангелом, превышало в тот момент ее силы, и она нуждалась в подтверждении подлинности открытой ей тайны. Приветствие Елизаветы явилось таковым, «Благословенно ты в женах, и откуда мне сие, что Матерь Господа моего пришла ко мне?» Тогда святая Дева воскликнула, «Величит душа моя Господа, он презрел на смирение рабы своей». Евангелие от Луки, глава 1, стих 41. «И вся ее жизнь приняла другой характер, а с нею и благодаря ей история всего мира вышла на новую орбиту, несравненно более грандиозную, чем все бывшее до нее». Экспериментальная наука — идет к познанию природного мира индуктивным методом, от частных явлений к выводу общего закона. Иное видим при нисходящих свыше откровениях. Душа интуитивно узнает, откуда пришло созерцаемое ею. Будучи еще не в состоянии охватить полноту излитого на нее благословения, она все же начинает строить свое будущее на скале данного чудесным образом познания. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все сделайте, как я показываю». Исход, глава 25, стихи 8 и 9. «И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе». Исход, глава 16, стих 30. Так христианин зиждет свою земную и вечную жизнь согласно данному ему благодатному видению. Когда речь идет о бытийном познании персонального Бога, тогда имеется в виду общность бытия, а не голое интеллектуальное понимание проблемы. Человек-персона живет Богом и в Боге. Эта реальность может быть выражена иным порядком, Бог объемляет человека всецело, ум, сердце и тело. Познающий персона и познаваемый Бог соединяются воедино. Ни один, ни другой никак не становятся объектом в своем слиянии. Взаимное познание Богом человека, человеком Бога носит характер персональный, исключающий объективацию. Сей союз любви есть духовный акт, при котором возлюбленный является нашим бытием. Любви свойственно переносить жизнь в того, кого любишь, до забвения о самом себе. Божественная любовь по своему роду, достоинству, величию, гармонии, власти превосходит все, что знает земля. Чудно при этом то, что это состояние воспринимается, как воистину, единственно естественное человеку. Дивная вещь — он и другой, и вместе мой. Достижение всей любви по существу есть стяжание благодати Духа Святого, о чем говорил святой Серафим Саровский. Процесс стяжания проходит через три стадии. Первое соединение с Богом возможно как дар благоволения в некий момент, который Бог находит благоприятным, когда человек воспримет посещение с любовью. Это есть акт самооткровения Бога данному лицу. Свет Божий дает подлинный опыт божественной вечности. Однако это не есть завершение обожения человека. Сей дар возможно определить, как еще неправедное богатство, то есть благодать Божия еще не слилась с нами так, чтобы наша природа и благодать стали навеки едины. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 9 по 12. Второй этап — длительный период богооставленности различной силы. В своих крайних степенях это страшно, Душа испытывает свой выпад из света, как смерть в плане духа. Явившийся свет еще не есть неотъемлемое состояние души. Бог уязвил наше сердце любовью, но затем отошел. Предстоит подвиг, могущий длиться годами, даже десятилетиями. Благодать иногда приближается и тем подает надежду, обновляет вдохновение, и снова покидает. Это альтернативное состояние — чрезвычайно важный этап вырастания человека до возможности самоопределения в вечности. Бог оставляет нас, чтобы мы проявили наши самовласти. Знание же пути к совершенству мы унаследовали от отцов. Замечено, что весьма многие после испытания благодати Затем, лишившись ее, отпадают от Бога. Пережитое посещение свыше склоняются они признать временной психической экзальтацией, особенно свойственной началу возмужаний. Старец Селуан так говорил об этом. «Все, чему когда-либо научила благодать, надо делать до конца жизни. Господь иногда оставляет душу, чтобы испытать ее» чтобы душа показала свой разум и свое произволение. Но если человек не будет понуждать себя на делании, то потеряет благодать, а если проявит свое произволение, то благодать возлюбит его и уже не будет оставлять. Благодать возлюбит человека и уже не будет оставлять его. Завершение подвига стяжания благодати Это есть третий этап, конечный. В совершенстве он не может быть длительным, подобно первому, ибо состояние обожения благодатью земное тело не выдерживает, непременно последует переход от смерти в жизнь. И сам человек не желает возвращаться все в ту же тягостную смену состояний. Но если благоволит Господь продлить пребывание в этом мире подвижника — То удерживает его на той мере благодати, при которой сохраняется способность действования, а следовательно, и возможность передать верным людям, которые были бы способны и других научить. Второе послание к Тимофею, глава 2 стих 2, тому, что сам Он воспринял от Отцов и непосредственно от Бога. Совершеннейшая жизнь в Боге истинном выражено в простых словах Евангелия, но усваивается сие учение с великим трудом. Тысяча раз мы возвращаемся все к тем же словам Писания и едва улавливаем их вечный смысл. Мы часто переходим от одного состояния в другое, от доброго к злому, от любви к неприязни, от света к тьме страстей. Мы сравниваем их действия на душу человека и боремся за стяжание лучшего. Мы подвергаемся самым различным испытаниям и через это растем духовно. Нам нужно от младенческих рассуждений подняться до разума мужа совершенного, до меры полного возраста Христова. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 11, послание к Ефесинам, глава 4, стих 13. До способности сделать в свободе разумный выбор для самоопределения, решающего всю судьбу нашу. Свободой и бесполноты разума легко становится злом. Открывшись нам во свете своем, Бог затем скрывается от нас. В безмерной печали о потере душа восходит до тотального покаяния, до ненависти к себе. Без этого едва ли возможно человеку, наследнику первозданного Адама, освободиться от следов люциферического падения. А ведь только при этом сможет человек войти в сферу невечернего света, во внутреннейшее за завесу, куда предтечую за нас вошел Иисус. Послание к Евреям, глава 6 стихи 19 и 20. Сие последнее явится завершением обожине, когда новое падение становится исключенным. Признаками полноты Христового возраста в пределах земли являются молитва, подобная Гефсиманской молитве Христа, и смерть, подобная Голговской. При этом совершается подлинное проникновение человека в Божественную вечность. «Вхождение в радость Господа». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. «В молитве нашей, подобной Гефсиманской, дается нам бытийный опыт ипостаси, персоны. Уподобление смерти же нашей, смерти Христа, есть путь истощания. И чем полнее было сие последнее – тем совершеннее вхождение духа нашего в святоносную область предвечного божества. И независимо от того, говорит ли человек или не говорит в словах о своем реальном состоянии, он живет его как бытийное сознание. Ныне во Христе и Азесе.